0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍经典作品。经典重出之后，也许我们有机会更容易可以找得到，就借由这样的一个机会来阅读一下。要为大家介绍的是联经出版公司刚刚将高阳他关于胡雪岩的一系列的作品重新出版。这高阳的历史小说《胡雪岩》，其中就包括了《胡雪岩上中下三册》，另外有《红顶商人》一册，最后呢，结尾的时候是《灯火楼台上下两册》，所以全部加在一起一共有六册。这是高阳历史小说当中的扛鼎重要的作品。关于高阳的《胡雪岩》，我们先来关心一下高阳到底是一个什么样的作家？另外，他写的历史小说有一些什么不同的特色？它的重要性到底在哪里？简单的高阳的介绍，他的本名呢是徐燕平，他的谱名呢叫做如鸿，字燕兵，是浙江杭州人。他出生于钱塘的望族，笔名呢叫高阳，就是来自于徐家的郡望。那这个郡望呢，其实是一直源说到古史上面的名字。抗日战争之后呢，他考入了杭州笕桥空军军官学校，并且呢，其实他是以空军的身份。在1949年，随着笕桥空军学校才迁到台湾来的。不过到了1959年，也就是十年之后呢，他就退伍了，然后进入到报界，曾经担任《中华日报》的总主编。1962年，他又换了另外一个跑道，他发表了他的第一篇长篇历史小说《李娃》，一名惊人。从此之后，著作不辍，一生当中创作了包括九十余部的历史小说和水笔。总字数超过2500字，大家可以算一下。其实高阳真正积极创作历史小说的时间不过只有30年，竟然能够留下超过2500字的著作，这个创作力真的非常的惊人。他的作品对于清代的历史有独特研究的深度，在《红楼梦》的研究上面亦成一家之言。我们看到关于清朝的历史，高阳最重要的作品是《慈禧全传》。至于在清代官商之间的这个非常独特的领域，他创造了《胡雪岩》系列。另外，也不容忽略的是，他对于曹雪芹的研究，这当然是源自于《红楼梦》。这也非常了不起，因为他前后也写了六册跟曹雪芹有关的历史小说，就包括了《曹雪芹别传》上下，《三春真奇》、《初春景》上下，以及《大野龙蛇》。这一共六册都是源自于《红楼梦》，而来自于对于曹雪芹身世的各种不同的重新解释跟重新创作。高阳他的小说究竟放在台湾的文学史上面，我们应该怎么看呢？让我们可以这样讲：在一九四五年之后，战后的台湾文学史，我们可以清楚地看到，五零六零年代这是反共的主题，接下来有了。对应于反共的现代主义的发展，进入到七0年代，它的主流就变成了乡土史学。那因为这样，所以在这几十年的时间当中，其实历史、历史意识或者是历史叙事，都不是在纯文学主流领域当中重要的角色。强烈的现实性是这一段文学史的共同的基调。不管这现实性反映成为是政治上面的反共。或者是当下在战乱时间当中的人的苦闷，还是到后来追求对于农村、对于本土的关怀，这都是现实性的反应。那反共文学是在意识形态挂帅领导底下，它必须要诉诸于一些简单的是非善恶观念，来宣传昂扬乐观的战斗气氛。因此呢，对于充满复杂转折、悲情挫败的过去，尤其是面对。从大陆撤退的这个过去，这种历史，基本上呢，就只好能躲就躲。现代主义表现为一种延迟的苦闷跟背叛。文学写作背后的动力，是以个人存在的种种困局作为它的主题。标榜现代的同时，你看，这不就宣告了要跟过去断裂？所以在现代派最重要的宣言，季玄就说：“我们不是重的继承。”而是恒的移植，历史在这样的作品当中，自然就付诸缺如。那乡土写实呢？它一方面固然对现代主义式的这种自我中心、单立、大家踏法，不过他所提出来的对应的这种对的，他们认为对的方法，毕竟还是要刻画呈现台湾当下社会现实为中心的历史来龙去脉的追索、历史情境的重构、捕捉。都一直不是关怀的重点，不管这些原因如何的分歧，也不管此涉的到底是中国意识，或者是台湾意识底下的历史源流，我们看到普遍的现象就是，主流文学作品里面缺乏了建构跟想象过去的现象，相对于主流纯文学这种对于历史的漠视，于是我们应该要把眼光向边缘地带去扫描。我们才可以找得到历史之深，这些跟主流纯文学保持若即若离关系的历史作品，大致可以分成第一支呢，是之前在钟肇政先生离世的时候，为大家介绍过的以台湾的历史作为题材的大河小说。除了钟肇政的《浊流三部曲》《台湾人三部曲》之外，另外代表作是李乔的《寒夜三部曲》，这是台湾本土大河小说。这个支脉，这是探索台湾从清朝然后到日剧底下的各种不同的社会的面貌。另外还有一次，那也非常有趣，其实是非常重要的，那就是以金庸跟高阳成就最高的大众小说的系列。金庸在台湾大家想到的都是武侠小说，不过金庸他的武侠越到后来。尤其是他的压轴之作《鹿鼎记》，这是有非常非常明确的历史上的用心。金庸在完成了他的武侠小,小说的写作，到后来作为报人的身份也终结了之后，你看他跑到英国剑桥大学去念了一个硕士，去念了一个博士。他去念硕士、去念博士的时候，他虽然是学生，年纪都已经比不要说是跟他一起上学的学生。比他的教授都要来的大。他拿到博士学位的时候已经八十岁了。他为什么还需要去拿一个博士学位？他去申请剑桥的学位 program 助学的时候，人家甚至就跟他讲说：“哎、欸，你已经拿到了我们的荣誉博士学位，荣誉博士学位比正常的博士学位还要更尊贵，还要更难得。你干嘛还要来念我们的博士呢？”这就是因为充分反映出来。金庸是真的对于历史非常非常有兴趣，纯粹出于他自己的历史兴趣，要不然没有任何的理由让他在晚年还需要跑到英国去念一个历史的学位。而且我们看到，在他的武侠小说从他的长篇第一部《书剑恩仇录》开始，他就在武侠里穿插扭曲实验各种历史叙述的可能性，而且有他不容忽视的成就。他的《鹿鼎记》彻头彻尾就是对于传统历史叙述习惯的一场嘲弄，就是 parody。他把一个纯粹虚构的反英雄韦小宝，把他穿插写进到清初康熙朝的历史发展当中，他的巧思就充分表现在一方面保留了正统史书上所叙述的政治大事，例如说甚至没有死出家的传说。例如说杀鳌拜，乃至于到最后签订中俄尼布楚条约等等，却能够将这些大事改写，都是经由韦小宝胡闹中介才获得这样的结果，皆由韦小宝放大扩充了历史偶然性，在决定人事走向上面的重要性，松动了我们只看只叙述表面力量作用的线性历史解释自以为是的这种论述的霸权。如果说，金庸是透过了《鹿鼎记》，像魔法师一般，把历史把玩在手里面，演出了一场令人叹为观止的特技的话，那么我们来看高阳这么多的上下古今历史小说的著作，那在这一点上面，他比较接近是一个孜孜不倦的实验者，一直没有放弃在各部作品里放进一些新的历史叙事的试验事迹。总体来看，它所引发的历史意识重整，当然就比金庸的那种实验，就比金庸的那种探测，意义更为的深远，蕴含的探研的可能性也更多层、更复杂。例如说，在胡雪岩里，他事实上扩大了历史上原来有的这一位沪康票号的创办人，他扩大的方向非常的清楚。是要标识，让我们看到第一，在清代，我们可能忽略的商人的角色以及商人的活跃的程度。更重要的，它让我们看到什么叫做中国式的官商关系，官场跟商场不是那么截然可以分得开的。而且呢，官场影响商场，商场倒过来也影响了官场。至少在清朝，在他所写的顾雪人身上，什么叫做票号？票号的许许多,多多的运作都是因为官场而来的。另外，票号所提供的这种商业上的利益，它也就介入，改变了官场当中的人士。这是一个全新的领域。过去我们不止在历史的书籍里面不太看得到，我们也不太容易将这么多散乱在各地的史料把它整合在一起。唯有靠小说塑造了胡雪岩这样的一个鲜明形象的人物，高阳才能够做到。实质上，在史观上，因我们看见商人、看见官商关系的非常重要的成就。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F X 三3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天要为大家介绍的，这是联经出版公司刚刚把高阳的《胡雪岩》系列，一共有六本小说重新出版，有了新版。所以借由这个机会呢，希望大家找到时间可以重读或者来读一下《胡雪岩》。另外，借由这个机会来为大家介绍高阳。在历史小说上面了不起的成就，要充分理解高阳小说的历史叙事，我觉得我们应该要把高阳这个人跟他的作品放回到塑造他的文学、他的历史意念的这个背景底下，也就是从近代中国思想史的脉络来进行一番考察。高阳当然不是唯一一个写历史小说的人，但是重要的是他一生笔耕的成绩，我们讲到。他写了30年内2500万字，另外除了历史小说，他还写了很多随笔，也都是跟历史题材有关的。所以，我们如果真的要追究和其他的同辈或者是晚辈的历史小说相比，高阳的作品到底有什么格外突出的地方？这个问题的答案要在高阳其他非历史小说的文字当中寻找。历史小说的撰写先决条件。当然是要对于历史资料的充分掌握跟娴手运用。你如果不读历史，你不考据历史，你想要写历史小说，这是一件不可思议的事情。不过，显然其他以历史小说闻名的现代作家，例如说毕真、南宫博，或者是香港的李碧华，都没有任何一个人像高阳那样有着浓厚的考据癖。还有穷究史实的一种热忱。举个例子来说，在《胡雪岩》任何一个人物都还没登场之前，高阳先给了我们一个楔子，在这个楔子里，全部都是非常详细的关于历史的描述。这是来自于考据，这是来自于整理。他说，在清朝咸丰七年，英商麦加利银行社分行于上海之前，你看，光是这一句话。这就是一个非常非常准确的历史的考据，就是中国的西方式的银行从哪里开始，在什么时候开始？然后接着他说，全国金融事业为两个集团所掌握，商业上面的术语称为“帮”。北方呢是山西帮，我们称之为叫晋商；南方呢是宁绍帮，他们所做的是同样的事情，但是有不一样的名义。前者也就是北方的称之为叫票号，后者称之为叫做钱庄，这个又要考据把它分清楚。再来更详细一点，山西帮呢分成齐太平三帮，齐县、太谷、平遥，始创票号者是平遥人，有名有姓叫雷履泰。他最初呢受雇于同县，也就是平遥县的李姓家里面，在天津主持一家颜料铺。是卖油漆的，然后呢，招牌叫做日升昌，应该是在乾隆末年，日升昌在雷履泰的悉心照料之下，营业日盛，生育日期，连四川都知道这一块金字招牌。那是因为雷履泰经常入川去采购铜绿等这些油漆颜料，然后呢，他的信用很好。那因此再联系到为什么是四川呢？四川特殊的地理条件，四川交通最不方便，出川入川，你要买东西，你要带钱，麻烦而且有风险，所以雷履泰呢，就因为他的这个经验，创行了叫汇兑法，由日升仓收银出票，你拿着票到指定的地点，日升仓的连号去兑取现银，当然呢，汇兑要收汇费，叫做汇水，这是术语。可是高阳更进一步的，他要仔细的跟你讲。如果一般的历史小说，甚至历史学家写到这里就够了，但高阳的考据癖对那个细节的讲究，还有更进一步跟你讲说，这种会费啊叫会税，可是呢不是定额，不是像今天我们到邮局里面去汇钱，那就一定有一个固定的会费。票号的会费呢？是依照三个因素交错复杂算出来的。第一，当然要考虑路途远近，远一点比较贵，近一点比较便宜，但不是绝对的。第二呢，还要看银根的松紧，大致呢从小地方汇到大地方比较便宜，因为大地方银根松。如果你倒过来，你要从大地方汇到小地方，这就贵一点，因为地方小银根紧。还有这种特殊的状况。如果有一个地方呢缺乏现金，然后呢，人家已经有人拿汇票来要兑现金，你现金不够，刚刚好这个时候有人要来存，要来汇现金要汇到别的地方，因为你太缺现金了，所以这个时候呢，汇费不止少，还可以少到变成负数的，他还贴你钱。那所以这有倒过来贴客户汇费的，最后还要讲是计较。银锭的成分，这个时候有很细节告诉我们说，在清朝啊，这种我们现在想的是叫做现金，现金呢是以银子为主的。你知道银子分成哪几种吗？通常分成三种，最大的呢是五十两。那五十两那个形状，因为重，所以呢要让你两手可以捧，所以就做成了两头翘起来的马蹄式，这就是。我们今天包饺子的时候说那个叫做元宝，那是模仿这种形状，这叫做元宝。元宝的形状是有它的功能性的是为了让你可以捧着。好了，那这种元宝呢是从官家各省的藩库里面出来的，那就称之为叫官宝。另外是尺寸重量小一点的，有重十两的，可是模仿五十两，仍然做成元宝形，那就叫做小元宝。可是有可能做成其他的形状，通常就做成秤锤状。最小的呢有三两、五两，叫做银锞。再来往下就变成了碎银，碎银就不一样的轻重。另外各省有特别的形状，江苏的称之为叫做圆丝，它底面是凹的，上面是凸的，故意做一个弯弧，干嘛呢？方便叠，叠了之后不容易倒。但不管任何形状，不管任何大小。银子的成色各地不同，需要在交汇的时候核算扣住。说老实话，这跟我们读小说没有必然的关系。一般历史小说家也不会给你这些资料，可是，在高阳的小说里就一定有，因为这充分反映出来高阳的特色。高阳是晚近三百年来中国学术史上异军突起的考证传统的敌意传人。而且在某种意义上，高阳的考证方向正反映了这派传统它内在理路演化的最新，可能也是最后的一个阶段。中国近代的考据传统是从解经，希望去解决经书内部字义跟意义上面的歧义争执，引发了有这种回归原点原意的呼声。另外，再加上满清异族政权建立，迫使明朝留下来的这些士人。文人他们失去了政治介入的机会，内外因素相推助的情况底下，就形成了一套包括中心意识形态、陈规术语，来自于真理、权力分配模式的完整的论述，在思想界从乾隆年间以下独霸将近百年，后来即使受到其他的潮流，尤其是西学的冲击，仍然能够绵延相承不绝如缕。当然，任何一个论述都不可能真正长期维持原貌。没有改变，考据传统在性格上最明显的改变的方向，就是这套考据的意识形态跟方法运用的范围，一直不断地在扩大。一开始是作为经学各种不同经书内容讨论去解决争端的一种手段，接着呢就扩大要援引各种不同的子书，例如说老子啦、庄子啦、墨子啦、公孙龙子啊等等这些书来决定。经书内部的哪一个字，它真正的意思是什么？于是就再进一步将诸子文本义理呢的探索也纳入了考据的范围。而当考据的方法被视为一种普遍性的工具，胡适甚至把它称之为叫做科学的处刑，在这个之后，它运用的范围就不可能再局限于经书跟子书了，历史乃至于文学的文本。也就逐渐地被统纳进来，成为考据方法练功事件的对象。换句话说，从原来考经到后来考子，到后来经史子集，通通都在考据之列。那我们如果从这一脉的发展来看的话，我们就看到高阳代表的重要的意义是将考据的对象更进一步开拓到一些过去不认为值得考据的题目上。从考据的对象看。高阳跟他同辈的考证者，就把眼光跨过了事件经过，而进入到跟事件因果没有直接关系的生活细节。在意识的结构上，过去的考证者最早他们考的是一字一句的原意到底是什么，之后的历史考据要追究到底在什么时间、什么人发生了什么事。可是到了高阳，他们这些后来者却开始注意到某一个历史的时空。人们到底怎么吃、怎么穿、怎么玩一场赌博游戏？在考察事件的时候，这些细节是隐藏在历史叙述后面，不需要现身的，是不参与事件动态发展的静态背景存在，是旧事的历史叙事当中不屑一顾的琐事。但是，这是高阳为什么能写历史小说，以他历史小说这么有趣又这么有内容，最大的特性，那就是。他最执着，他最精彩的考据，都在于挖掘、澄清这些琐事。像我们刚刚讲，银子长什么样子，有几等，有几种，或者是那个汇票的汇率、汇费到底怎么计算，这是高阳最大的兴趣所在，也是高阳他写的历史小说没有任何其他历史小说的写作者赶得上的最重要的部分。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。